0: Está no ar mais um Atena World Business, o podcast do portal acelerexport.com, apresentado pelo trader Carlos Moura. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar, tá? Nós vamos falar sobre as metodologias ágeis para você fazer a gestão da inovação. Um termo que se usa muito hoje, principalmente nas grandes empresas, é esse aqui, ó, Agile. Agile, em inglês, quer dizer exatamente ágil, tá? Porque você precisa ser ágil, ser rápido, se mover em direção às necessidades do mercado com muita rapidez e com custos muito bons, tá? É isso é importante, o custo-benefício de qualquer inovação. Então você precisa ser rápido, mas ao mesmo tempo o custo-benefício da inovação precisa ser elevado em consideração. Então, esse é o termo que se usa, agile, agile, ágil, tá certo? E especificamente no dia de hoje eu vou falar com vocês, tá? De quatro métodos. Mas inicialmente eu quero indicar um livro, tá? Ah, esse livro é muito interessante para você se aprofundar no assunto. Ele chama Métodos ágeis, foi escrito por o Michel deu início, tá? Ele fala aqui de 20 metodologias, as mais usadas, tá? Que é a que eu vou explicar para vocês. Primeira coisa, eu vou falar para vocês, ó, do Scrum. Inclusive, eu indiquei esse livro aqui, ó, que é o best-seller do Scrum, tá? Que é do professor Jeff Sutherland e, e do JJ Sutherland, ok? Isso aqui é como a, a leitura básica para você entender. O Scrum é um termo tá, que vem do rugby, daquele jogo de rugby. Esse livro fala muito da equipe, como você montar a equipe, como estruturar uma equipe para ela ser uma equipe ágil. O conceito geral tá, é como você organiza as equipes para desenvolver tá, os processos de inovação e gestão de projetos. Mas daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o que é o Scrum, tá certo? Depois eu vou falar sobre o OKR, tá? Que é outra coisa muito importante. Depois do OKR, nós temos o Kanban. Também é muito interessante um conceito Kanban. Outro conceito interessante, outra ferramenta... Dentro do conceito das metodologias ágeis, tá? O Kanban. E por último, tá? Eu vou falar de uma outra metodologia que chama PDCA. PDCA. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Vamos agora, então, fazer um apanhado sobre o Scrum. O Scrum, ele, como eu falei, vem do termo do jogo de rugby. E qual que é a ideia? É de uma equipe pequena, pequena no sentido de ter poucas pessoas mesmo, tá? Não mais do que 10 pessoas, daí para menos, para ter justamente esse senso de grupo e de agilidade. Então são equipes pequenas, jamais 30 pessoas, 15 pessoas, tá? De 10 pessoas para menos, para justamente ter melhor comunicação e agilidade nas tomadas de decisão, tá certo? Então, é importante no Scrum você definir bem os papéis. Então, tem alguns nomes chaves. Então, primeiro, o Product Owner tá? é o dono do projeto, do produto, da demanda. É quem entende, é quem pediu. Nas empresas de sistemas, por exemplo, nas empresas de telecomunicação, as equipes de sistema, quando vão desenvolver um projeto, por exemplo, para a área de marketing, o demandante daquele projeto é o Product Owner. Tá? alguém que entende do assunto, que conhece aquela demanda, aquele sistema, aquela operação para você implementar. No comércio exterior dá para fazer a mesma coisa nas indústrias, tá certo? Então, você vai desenvolver um novo produto. Quem é que tem que desenvolver aquele produto? Quem entende daquele produto, daquele mercado. Então, é assim que funciona. E como eu expliquei na semana anterior, tá certo? Sobre a transformação digital... O cliente hoje pode até participar. Em alguns casos, o cliente poderia fazer parte da equipe. Outro termo interessante dentro do Scrum é Sprint. Sprint de velocidade. Lembra as corridas de atletismo? Quando o corredor vai chegando no final de uma corrida de 100 metros, ele dá aquele Sprint para poder chegar e resolver e ganhar a prova. Aqui tem esse mesmo conceito. São termos usados do meio esportivo, para dar esse sentimento de grupo e de velocidade que a ideia é fazer mais ou menos, tá certo? Então Sprint é a estrutura do projeto, tá? O projeto chama de Sprint Outra coisa é o scrum Master tá? alguém que vai coordenar tá certo? O School Master para resolver problemas acionar as áreas e tudo mais depois você tem o time tá? O time que são as pessoas da equipe que formam a esse grupo ao redor de 10 pessoas e uma outra coisa importante são as dailies. O que são as dailies? São as reuniões para tratar do problema. É daily no sentido de diário, então existem reuniões diárias. Agora, são reuniões objetivas, tá certo, focadas, rápidas e sempre incentivando a duas coisas: primeiro, compromisso e solução. Isso que é o, o sentido do Scrum. E se você quiser se aprofundar mais, leia esse livro aqui, ó. A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, Jeff Sunderland. Então, isso que é o Scrum. Agora vamos para o próximo conceito. O próximo conceito é esse aqui, Kanban. O que é o Kanban? O Kanban, eu trabalhei muito na década de 80. Na década de 80 foi quando chegou no Brasil, nas grandes empresas, obviamente, as metodologias japonesas, na época chamavam Just-In-Time. E o Kanban era uma das coisas mais importantes, que nada mais é do que são cartões em um quadro para sinalizar um processo. Eu mesmo implantei na fábrica da Santista Texto esse processo aqui do Kanban, tá certo? E eu vou basicamente passar para você. é Nas áreas administrativas, nas áreas de sistemas, nas empresas... É, de serviço, normalmente não se usava essas metodologias, isso é basicamente nas fábricas as fábricas utilizam essas é, tecnologias que hoje chamam de metodologias ágeis desde a década de 80 porque isso vem das metodologias japonesas é, do pós-guerra tá? principalmente na década de 60, eles implantaram todas essas metodologias para ajudar na recuperação do pós-guerra do país que estava devastado pela segunda guerra mundial então, o Kanban, ele tem, primeiro, tem que ser uma comunicação visual, tá certo? E, qual que é a ideia? Que ele seja fácil e simples. E por que fácil e simples? Fácil para que todo mundo veja tá, a mesma coisa e, de forma visual, simplificando, por exemplo, o andamento de uma é, sprint, por exemplo, de um projeto. Então, é, é você... Colocar, por exemplo, numa área industrial, como está, por exemplo, seu processo de manutenção para não deixar as máquinas paradas. Então, o Kanban, ele dá esse entendimento. Ou, por exemplo, quando um determinado operador, ele deve, por exemplo, abastecer de matéria-prima um determinado processo. Então, o Kanban mostra isso para que não tenha que alguém ir lá falar. Então, fica muito mais ágil, muito mais fácil, tá certo? Outra coisa, o Kanban ele incentiva a colaboração, porque como todo mundo está vendo a mesma coisa e você pode usar quadros interessantes com é, personalizações para criar né, esse endomarketing que a gente fala, né, esse processo de comunicação que integra, então ele, ele incentiva a colaboração é por isso, tá certo? Outra coisa também, o Kanban tem a função de priorização, tá? É o que a gente chama de first in, first out. Ou seja, o primeiro que entra é o primeiro que sai para renovar. Por isso que as metodologias japonesas chamavam de just in time. No momento certo, na hora certa. Então, o primeiro que entra o primeiro que sai e assim vice-versa. E por último, tá? o Kanban também mostra de forma visual a ação corretiva. Surge um problema, tem um cartão vermelho. Alguém precisa tomar uma decisão uma ação corretiva. Então, o Kanban ele procura tá, integrar todos os membros da equipe, no caso da equipe Scrum, né, é, para resolver de forma ágil os problemas. Tá certo? Isso que é o Kanban. Ok? Vamos agora para o próximo conceito. O próximo conceito dentro das metodologias ágeis é o OKR. O OKR nada mais é do que Objective Key Result. o k -R esse conceito OKR ele não é novo tá? ele é bem antigo na verdade o Peter Drucker considerado o papa da administração moderna tá? ele já falava de OKR e basicamente o que, é que se trata o OKR são os indicadores aqueles números que vão mostrar para você tá? a saúde da sua empresa a saúde do seu negócio então isso tem todo um segredo e obviamente se você quer se aprofundar no que é OKR, você tem que comprar um livro que fala de OKR, existem vários livros falando sobre OKR, como você desenvolve esses indicadores, mas eu vou falar para você quatro insights importantes que norteiam a ciência de fazer indicadores dos OKRs. Tá? Então, primeira coisa, tá? essas metas precisam ser desafiadoras, ou seja... Precisa incentivar você a mudar de nível, a melhorar a produtividade. Isso é igual quando, por exemplo, você está cuidando da sua saúde física. Se você ficar correndo com o mesmo tempo, o mesmo percurso, você não desenvolve ou... Quando você faz a musculação, continuar sempre com o mesmo peso. Você tem que ir aumentando o peso para ganhar musculatura. Na empresa, a mesma coisa. Essas metas precisam ser desafiadoras para incentivar a evolução da produtividade e da qualidade. Agora, detalhe. Essas metas precisam ser o quê? Ó, possíveis. Se você determinar metas que são infactíveis de serem alcançadas, isso desmotiva, porque a pessoa não consegue é, nem as equipes de chegar nessa meta. Então, por isso que é uma ciência. E você ter um indicador é desafiador para provocar a melhoria, mas colocar uma meta que seja possível para os recursos e a estrutura da sua empresa melhorar. Então, ela precisa ser possível, tá certo? Outra coisa, tá? Essas metas, elas devem incentivar a produtividade, mas para isso precisa ser acompanhadas, tá? Então, o follow-up, o follow-up é fundamental. Sem follow-up não adianta. Você precisa acompanhar ao longo do tempo. Por isso, tá? As Tais, né, que eu expliquei lá quando eu falei sobre Scrum, é tão importante. Você precisa estar acompanhando e vendo se está atingindo, tá certo? Sem acompanhamento não funciona. Tá? E é, essa tecnologia do OKR, muitas empresas grandes usam. Tá? Uma das mais famosas é o Google. E o Google usa o OKR para você passar uma cultura para os colaboradores de foco total, tá? Então, outra coisa que o OKR visa é o foco. É muito importante focar em poucas metas relevantes, possíveis e acompanhar isso daí. Isso que é o OKR, ok? Para terminar, nós vamos falar agora do PDCA, tá? O que é o PDCA? É o ciclo da melhoria contínua. Como eu falei, na década de 80, quando as metodologias japonesas começaram a ser introduzidas aqui no Brasil, tá? nas grandes empresas, se falava muito nisso. Até hoje se fala do PDCA, só que no ambiente das empresas de serviço não se usa muito esse termo. Se fala mais do agile, ou se fala também do lean, mas o PDCA era o termo mais usado na década de 80, tá? E ainda hoje ele é válido. E por quê, tá? Porque essas quatro letras significam, basicamente, os quatro pilares da gestão, que é o quê? O planejar, que é o plan, depois, tá? O do, que é o sentido da execução, depois o ser, que é o sentido do controle, follow-up, control, e por último, do action. E o que é o action? É diferente do do. O Action é a ação corretiva. Então agora vamos explicar. Primeiro, tá? esse é um ciclo permanente. O, o ciclo PDCA, ele não tem fim. Ele tem começo, mas não tem fim. Ele precisa ser praticado sempre. Tá? E por quem? Por toda a organização. Toda a organização tá? tem que participar do ciclo PDCA. Tá certo? Já na primeira fase no plan. Então, o planejamento estratégico da empresa, tá? ele precisa envolver todos os níveis de gestão da empresa. Não pode ser só o dono a participar disso, nem só os principais diretores. O planejamento ele é integrado, top-down. Ou seja, envolvendo todas as fases, todos os níveis hierárquicos. Se busca uma gestão horizontal. Então o planejamento já começa aí, tá certo? Depois o do, tá? A execução, ela precisa ter foco, prioridade e as equipes Scrum é quem levam esses projetos. Tanto na execução de novos projetos inovadores, como também da própria operação, como é, eu expliquei no Kanban e, e com os indicadores OKR e tudo mais. Então, a execução, o DO, ela precisa ser orientada e controlada por todo esse conjunto das metodologias. E a inovação está no centro de tudo isso. A inovação é a base, é o coração. No passado, o ciclo da inovação acontecia de tempos em tempos, não era permanente. Hoje, não. O ciclo da inovação precisa ser permanente. É o, o coração da empresa é a inovação, acompanhando o que o mercado pede, seja através das inovações incrementais tá? ou das inovações disruptivas, mas você precisa ter a inovação no centro. Depois vem o control. Tá? No control é importante você avaliar, inclusive, tá? as causas dos problemas. E aí, dentro do ciclo PDCA, tem uma outra metodologia que é chamada metodologia de solução de problema. Ocorre um problema, você tem que ter uma metodologia científica para resolver o problema. Igual como um médico verifica, por exemplo, que você está com os seus exames de sangue com indicadores fora. Ele vai dar um remédio. Na empresa é o mesmo conceito. Você precisa ter estatísticas e números do mercado internamente para você corrigir através das reuniões, das dailies, tudo com metodologia. Então, no ciclo PDCA, a solução do problema, ela é estruturada também e treinada, tá? Eu mesmo dei curso sobre isso no passado, tá certo? A metodologia de solução de problema. E por último, o PDCA, ele visa o permanente crescimento da empresa a melhoria contínua que é apregoada pelas metodologias Lean. Né? A metodologia Lean foi muito desenvolvida e muito propagada pela Toyota, tá certo? Então, com esse conceito, a gente termina aqui o um resumo das principais metodologias ágeis para que você se insira. Tudo isso você deve aplicar na sua empresa, seja você que está buscando a exportação, seja você que quer importar também, as indústrias, as empresas de serviço, todas elas precisam ser ágeis e a inovação tem que estar no centro. Mas sem essas metodologias, sem essa estrutura, fica uma coisa desorganizada, desestruturada, tá certo? Então eu incentivo a você se especializar. Se você quer apoio para implantar isso na sua empresa, focando no comércio exterior, nos procure! No contato arroba, export, nós vamos fazer um projeto de consultoria, podemos dar treinamentos aí na sua empresa também. Próxima semana, fique ligado, na quarta-feira que vem, nós vamos falar sobre como você pode inovar no processo de comunicação, seja interno na empresa e também, sem dúvida, na comunicação com o mercado, com seus clientes. Forte abraço a todos, muito obrigado!